0: É isso mesmo, é, é a gente voltar mesmo assim para a perspectiva de Deus, para a gente entender o que, que é orientação, para onde a vida vai. Às vezes as coisas não estão funcionando na nossa vida, no, independe do que a gente faz de certo ou errado. É porque às vezes a nossa vida não está indo para onde a vida vai. Sem perceber, a gente foi desalinhando com aquilo que é o sentido verdadeiro da vida. E aí a gente tem que usar a nossa criatividade como inventividade. A gente quer é, gerar coisas que, na verdade, existe uma palavra em inglês né, que é o fake. A gente quer inventar coisas que têm aparência, que têm, mas que são, são miragens. Às vezes as pessoas estão seguindo miragens. Aquela figura do deserto, né? o cara está tão desidratado, está tão alucinado... Que ele, que ele enxerga o que ele quer ver. Então, muitas vezes na religião, quando o Enzo fazia essas coisas, ele enxergava o que ele queria ver. Isso é que é a idolatria. Religiosidade é isso. Você começa a enxergar aquilo que o seu coração quer ver. E aí, sem perceber, você está seguindo uma miragem, porque ao final daquilo, aquilo se desfaz, aquilo não é uma... Uma consistência, amém? Então é muito bom a gente estar aqui para poder limpar os olhos do nosso entendimento. Amém. Essa é a oração de Paulo. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. A Deus. Às vezes você vem numa reunião como essa esperando um milagre instantâneo, né? mas é, é, eu tenho compartilho isso: 40 anos de milagre no deserto não, não mudou a vida das pessoas. Nove leprós vieram até Jesus, os dez viveram milagres, só um reencontrou o sentido da vida dele. O índice é muito baixo. O índice é muito baixo. Na verdade, os incrédulos, as pessoas estão vivendo milagres todos os dias. Todos os dias, é verdade vivendo milagres um atrás do outro. O mundo é um mundo de milagres, o tempo todo, o tempo todo, a vida, um, a vida sinaliza milagres todos os dias, amém? Mas não é isso, a gente precisa do milagre, a gente precisa da intervenção, mas a fidelidade de Deus está em realmente iluminar os olhos do nosso entendimento, amém, e é isso que a gente Senhor, vem buscar aqui, a Deus. tá bom? Tá é... Hoje nós vamos ter mais um batismo aqui, aí o pessoal fica perguntando, ah oh, pastor, por que você veio becado assim? É porque né? Os pais, as mães, os irmãos gostam depois de ter a coisa bem composta lá no alvo de fotografia, né? A gente tem que sair bem na foto. Aleluia! E... Mas eu queria também, a gente queria testemunhar aqui, há um mês atrás, a gente viveu um milagre aqui maravilhoso, né? E a gente está degustando ele até hoje, muita gente não viu e agora a gente tem um um documentário aqui, um vídeo... que a gente gostaria de passar para todo mundo... que foi o um milagre da celebração lá do Dia das Crianças. E foi maravilhoso aquilo. Né? Uma, um desejo que começou a assim, ser... Ah, vamos levar algumas crianças. E o plano original era levar lá umas 200 e poucas crianças. No final, nós tínhamos lá cerca de 1.500 pessoas reunidas... meninos de tudo quanto é lugar, de idade, classe social... E reunido como família mesmo. Foi um dia de circo, foi maravilhoso. E a gente quer passar o vídeo aí, beleza? Aleluia, muito bom, né? Alega o coração da gente, assim, ver que, na verdade, a gente fica pensando assim, né? Que é, muitas coisas, muitas coisas poderiam estar sendo feitas através de nós. E basta um pouco de disposição. Na verdade, a, a, a vida vai para onde ela tem que ir. Se a gente entrar no rio da vida, as coisas vão acontecer. O fluxo da vida está acontecendo, ele não parou. E ele, ele, a vida vai para onde ela tem que ir. E Deus mantém isso, ele é fiel. Ele, ele é firme nesse trato. Amém? Eu queria ler um texto da Palavra de Deus e depois a gente cantar de novo esse cântico que fala da fidelidade de Deus. É o texto que está aqui em Mateus, Mateus no capítulo 6 que diz assim a partir do verso 5 Mateus 6, 5 e fala da oração Jesus nos ensinando a orar e ele diz assim e quando vocês forem orar não sejam como os hipócritas pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando você orar, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora teu pai, que o vê em oculto, e teu pai, que te vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, que pensam que de tanto falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois a eles, não vos assemelheis a eles, pois, a eles porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem, portanto vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. O Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas vivas do mal, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amados? O que, que a gente quer cantar de novo a respeito da fidelidade de Deus? E a gente vai colocar esse cântico no meio dessa reflexão aqui. Porque às vezes a gente é, não entende muito bem o que, que é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela é expressa no fato de que Deus empenhou uma palavra, Ele assumiu um compromisso, e Ele não muda. A santidade de Deus não é uma santidade em que Deus se protege do pecador. Deus não é santo porque Ele, ele se protegeu, no sentido de Ele, 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 é, ele repudiou o pecador. Então, quando o homem pecou, e a gente vai entender bem o que é pecado, a palavra de Deus diz que o pecado separou o homem de Deus, mas não separou Deus do homem. Os erros humanos não mudam a natureza divina. Independente do que eu faça, de certo ou errado, e aqui eu ainda não estou falando de pecado, independente do que eu faça, de certo ou errado, Deus não muda, Ele é fiel. Então, Deus é o parâmetro, Deus é o padrão, Deus é o paradigma, é o paráclito. Então, o que quer dizer isso? O movimento do Espírito Santo, para a gente entender a obra de Deus na nossa vida. O movimento do Espírito Santo de Deus é nos reconduzir à direção, ao paráclito e removível de Deus. De que maneira Deus revelou essa referência, esse parácto, esse, esse poste fincado? Em Cristo Jesus. Então Deus tem um plano, Deus tem uma vontade, Deus tem um desígnio. Deus, ao criar o homem, ele criou segundo um propósito eterno, imutável. E a referência disso, o, 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 o padrão disso, visível, é Cristo Jesus. Cristo é esse homem materializado em carne, segundo uma vontade, uma palavra divina. Deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa manhã. O nascimento virginal de Cristo, ele não fere. Ele não fere os fundamentos científicos. Cristo nasceu de maneira virginal lá pela Virgem Maria, mas aquilo não foi uma coisa extraordinária. Foi apenas algo sobrenatural. Vou explicar isso melhor. Deus não mudou a ordem das coisas. Amém, amado? Aquilo que o homem opera, aquilo que o homem fez, nunca mudou a ordem, aquilo que Deus estabeleceu como direção para as coisas. Então, o que é o nascimento virginal de Jesus? Como é que uma pessoa nasce? A pessoa nasce a partir do encontro de um óvulo. E o óvulo, o que é? O óvulo... É o ambiente. O óvulo é o núcleo que reúne os elementos necessários para a formação de uma pessoa. Então, o óvulo é essa célula primeira que tem lá todos os elementos necessários. Está tudo ali arranjadinho dentro de um ambiente hermeticamente fechado. Esse óvulo é penetrado por um espermatozoide. O que é o espermatozoide? O espermatozoide nada mais é do que uma ordem. Ele é um código que, introduzido nesse ambiente, começa a ordenar esses elementos, de modo que agora esses elementos vão reagir a essa ordem e vai começar um processo de desenvolvimento, de multiplicação, de partição, de organização. Então... Aquela ordem estabelecida, aquela ordem lançada dentro daquele ambiente que estava lá todo preparadinho, fechado, aquela ordem dispara um processo, ordena, induz. Amém, mano? Vocês estão entendendo isso? E, a, e aqueles elementos combinados começam a, a reagir de forma a cumprir o seu propósito, vão formando uma pessoa. De modo que, a partir do mesmo óvulo, do mesmo ambiente, eu poderia ter um pezinho 35 como eu poderia ter um pezinho 43. A partir do mesmo óvulo, eu poderia ter uma ruivinha, como podia ter uma moreninha. Então, isso vai, vai mexendo. Então, algumas, o tamanho, às vezes o, o jeito, algumas características. Amém? Agora, isso segundo uma ordem estabelecida. Os elementos estão lá. Faltava o quê? A ordem. Faltava alguma coisa para dizer como é que essas coisas vão se organizar e startar o processo. Para dizer, olha, pode começar. Dentro dessa ordem. É mais ou menos isso. Com Jesus, amado, não foi diferente. O óvulo era humano. A única coisa que Deus fez é que ele substituiu a palavra que disparou esse processo. Em vez de um espermatozoide que nada mais é do que um, o que, que o espermatozoide carrega? O DNA, o código, a palavra. diz, olha, vai começar e é assim que vai ser. Amém? Deus falou. Bem, o Espírito Santo falou para o óvulo da Maria. Pode começar, é assim que vai ser. Então agora eu tenho uma pessoa de condição, natureza, formação humana, mas segundo uma ordem... Glória a Deus, amado. Então, está vendo? A ciência não foi desrespeitada. Quem está entendendo o que estou dizendo? Porque se Deus tivesse desrespeitado essa ordem científica, o mundo tinha entrado em quê? Em causa e não em organização. Amém? Cristo não veio para desorganizar o mundo, ele veio para colocar tudo em ordem. Então, mesmo o mesmo milagre que aconteceu no vente Maria, está acontecendo hoje na nossa vida. Que agora Deus pega esse ambiente humano e segundo uma palavra do Espírito, Ele diz, olha, é assim que é, é assim que tem que ser. Então Deus, que é a nossa referência, segundo a sua vontade eterna, fez o homem Cristo de natureza humana e ordenação, orientação e natureza divina. Glória a Deus, amado. E colocou isso na nossa frente. Então Deus falou assim, a direção é essa e esse é o sinal. Essa é a referência. Esse é o poste. Então Cristo é o parágrafo. E o Espírito Santo é o vento de Deus que sopra nessa direção. Quem entendeu isso aqui, amor? Aleluia. Essa é a direção da vida. Você já viu aqueles caras que limpam a rua soprando? Quem já viu aquele negócio? Não É É mais ou menos isso que o Espírito Santo está fazendo Ele vem soprando a nossa vida E ele vai juntando as coisas e, sopra, e dizendo, olha, o fluxo é esse É como uma chuva que cai Olha que coisa maravilhosa Já vai vendo essas coisas e vai entendendo Como é que o reino de Deus funciona A chuva não vai caindo E vai reunindo tudo no que? Num, num vale, num canal Esse é o movimento do Espírito Santo de Deus porque tudo aquilo que está fora desse fluxo, dessa orientação eterna de Deus, tende a morrer. Então, quando a palavra de Deus disse que um dia que o homem pecasse, ele morreria, a gente acha que Deus estava emburrado, estava nervoso e que aquilo foi um castigo de Deus. Não, amados, aquilo não foi um castigo de Deus. A morte não é um castigo do pecado. A morte é a justa paga do pecado. A morte é como o pecado é remunerado. Então Deus não estava castigando o homem com a morte ao pecar. Deus estava dizendo o seguinte, olha, existe uma árvore aqui, só para você entender. E aí a gente fala, de mas puxa a vida, Deus colocou uma árvore lá e podia ter nascido sem essa árvore. Olha, se a gente nascesse sem essa árvore, não haveria conhecimento. Não haveria consciência, não haveria reflexão para a vida. Então Deus colocou a árvore lá e falou assim, toda vez, deixa Deus ministrar no seu coração, toda vez que você assumir o controle próprio, quando a vez que você entender que a vida está naquilo que você domina e controla, a sua própria vontade, isso será o seu caos. Se todo mundo resolver tomar a vida à sua maneira, e da sua forma, isso representará a morte de todas as coisas. Porque as relações vitais serão quebradas. Amém, mano? Então, Deus falou assim, no dia que você pegar a vida na sua própria mão, nesse dia você vai morrer. Sabe por quê? Porque você vai romper a ligação com tudo o que a vida é. A vida está na relação harmoniosa das partes, na medida em que elas vão em direção ao que a vida é. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então o pecado é toda vez que eu tomo um caminho, toda vez que eu opto por uma ordem própria. Essa ordem própria, ela é caótica. Ela representa a morte de todo mundo. Quem entendeu isso aqui? Então a morte não é uma punição, ela é a consequência direta, imediata, óbvia, de tudo aquilo que se opõe, que se rebela, que opta por um caminho que não é o caminho por onde a vida vai, que é o caminho da harmonia, da relação, do, da, do perdão, da misericórdia, do amor, da bondade. Amém? Ora, se eu tento me rebelar contra isso, eu estou eu estabelecendo uma outra ordem, e isso é a morte então o Espírito Santo vem e vai soprando a gente dizendo, oh, a vida é por aqui você quer conhecer a vida? está lá em Cristo olha para Cristo aquele homem, filho de Deus homem, homem de verdade palpável, mas formado orientado, dirigido pelo Espírito Santo ele te, mostra, ele te salva da sua própria forma de viver então ser servo de Jesus seguir Jesus não é pesado o problema é que a gente transformou isso em religião a gente transformou isso em regra, ah, se eu não obedecer a Deus, Deus vai me castigar com a morte, não, amados, Deus é misericordioso sempre, Deus não vai me castigar, Deus dizendo, o problema é que toda vez que você optar por você mesmo, isso é morte. Qual foi a primeira consequência do pecado? Deus rompeu com o homem e rompeu com a mulher dele. Aquilo que era para ser uma relação bendita. O que, que é a consequência do pecado? É que eu fiz alguma coisa errada contra alguém? Não, amado. A consequência do pecado é que a nossa relação foi quebrada. Pecado é tudo aquilo que eu faço para privilegiar a mim mesmo dentro de uma relação. Então isso quer dizer que a relação está quebrada. Isso quer dizer que a relação não fala mais da vida. Glória a Deus, amado. E agora Jesus vem nos ensinar a orar, Ele falou: então agora vamos, vamos, vamos entender quais são as práticas benditas de uma relação, de uma vida que está sendo ordenada, e é aí que está a fidelidade de Deus. E em que está a fidelidade de Deus? Que Deus não muda, Ele não saiu do lugar, Ele está lá como esse parágrafo, dizendo: olha, ou, ou, a vida é por aqui, olha para o meu filho, você vai conhecer a vida, ouve o meu espírito, você vai conhecer a vida, eu não mudei com você. Você não tem que arrastar, você não tem que tentar me arrastar para a sua vida. Você está perdendo tempo em arrastar Deus para a sua vida. A coisa é muito mais fácil. Em vez de movimentar Deus para a minha vida, chamar a atenção dele para mim, eu só tenho que prestar atenção nele. É muito mais fácil. Eu não tenho que convencer Deus de alguma coisa. Eu simplesmente tenho que me soltar no fluxo de Deus. É muito mais folgado. Amado, não é um trabalhão danado. Mudar Deus de lugar. Eu vou passar o resto da vida, não tenho nenhum esforço danado. Imagina mudar Deus de lugar. Hã? De que tamanho é esse negócio? Como é que chama aquilo de carregar o santo lá? Ah, o... Ah, o andor. Imagina o tamanho do andor para mudar Deus de lugar. Tirar ele de onde ele está. pôr ele em cima. Virar a humanidade inteira. Falar, agora vamos levar Deus para ali. Vamos convencer ele. Deus, eu não está entendendo. Meu problema, minha vida, meu casamento, meu isso, meu aquilo. Deus, vem cá. E Deus fala assim, hora que você cansar, a gente conversa. Porque se eu sair do lugar, acabou tudo. Se eu sair do lugar para atender o seu direito, acabou. Eu morri. Se você me convencer que você está certo, eu morri. Como é que vai ser o velório de Deus, amado? Quem vai estar tá lá para enterrar Deus? Chega! Chega! Deus, por amor de nós, é fiel, ele não vai mudar, graças a Deus. Nós estamos fazendo essa besteirada toda e ele está lá paradinho de onde nunca saiu. Ele falou, oh, oh, a vida é por aqui. E a gente tentando inventar caminha, desvia asfalto, duplica a pista, põe... Põe é, conveniência do lado, nós estamos sofisticando a vida e Deus falou assim, esse caminho seu maravilhoso, quatro pistas de rolamento, você está dirigindo uma Porsche zero, parou na conveniência, mas deixa eu te dizer, isso aí, por melhor que seja, por mais gostoso, maravilhoso, tomando água gelada, conduz à morte! Para onde você está indo, que você vai encontrar no fim disso e a sua morte, no fim da sua existência, você vai dizer, lutei, combati, me esforcei e não sei o que a vida é. Amém, amantes? Deus é fiel. Por quê? Porque Ele não muda. Você pode rezar, você pode fazer a oração mais bonita, você pode entregar todo o seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser. Você pode se flagelar na presença de Deus e ele não vai se sensibilizar com isso. Então Jesus diz assim, aprenda a orar. E a oração é o seguinte, vasculha o íntimo do seu coração. A oração parte dos seus secretos e não dos seus aparentes. Para de orar segundo aquilo que é aparente. Para de orar pensando que a oração é para nos dar status espiritual. Jesus está dizendo, há dois, há, há três tipos de pessoas nesse caso. Jesus está dizendo que há três tipos de pessoas. Há o religioso. O que é o religioso? O religioso é aquele cara que acha que os atos religiosos são impressionantes. Que Deus se comove diante de tanta religiosidade. Que Deus fica comovido com um prédio suntuoso, com um culto bem feito. E que Deus dá status para esse tipo de gente. Que Deus finalmente se rende à nossa pseudo espiritualidade. Deus fala, puxa, que gente espiritual. E como esse povo me venera, realmente agora eu achei um povo que, que está à minha altura. Fica parecendo... Amada, eu vou te falar uma coisa. Tem hora que a gente fala umas coisas. Estava um pregador pregando essa semana... E ele falou assim, do mesmo jeito que a gente tem fome, Deus tem fome. Eu fiquei pensando, qual será a fome de Deus? Jesus falou qual é a comida, mas não falou qual era a fome. E, ele, e Jesus falou assim, aquele que comer de mim nunca mais será, voltará a ter fome. E ele falou assim, Deus tem fome de adoração. Deus tem fome de ser adorado. Então, quando a gente louva... Deus fica é satisfeito, falou comida boa. Rapaz. Pai, Deus tem fome de amizade, de relacionamento. Jesus fala que a comida de Deus é sentar com seus filhos e repartir comida com ele. A adoração, quando a palavra fala de adoradores que adoram Deus e Espírito em verdade, não está falando de um Deus que tem carência de ser reconhecido. Está falando de um Deus que fez tudo para repartir conhecimento. Glória a Deus, amado. Um Deus que queria materializar sua bondade numa relação. O único desejo do coração de Deus é a partilha, é, é compartilhar. Então, a, a religião faz a gente achar que Deus, Deus é Deus de reconhecimento, Deus é Deus de conhecimento. Adoração, amados, não é para que Deus se convença de que nós o reconhecemos adoração é a ação espontânea de que quem finalmente conhece Deus. Glória a Deus, amado. Então Jesus diz assim, ó, vocês estão perdendo tempo em achar que louvor, que oração, que essa busca finalmente vai trazer o devido reconhecimento. Segunda coisa, Jesus diz que há um tipo de adorador que é o ignorante, é o incrédulo, é o gentio, é aquele que não tem nenhum discernimento espiritual. E muitas vezes a igreja está se comportando como gentio. E ele diz, o gentio é assim, ele acha que Deus se sensibiliza com a insistência. Que Deus é frio, ele só tem poder, ele não tem sensibilidade. Tem um outro que o religioso acha que Deus é só sensibilidade, ele não tem, né, entendimento, ele ele é só carente. Agora o outro não, o outro acha que Deus, o gentio acha que Deus é poderoso, mas é insensível. Ele, não tá, ele ele só tem o poder, ele é Deus, mas ele não tem relação com a gente, então nós só temos que insistir, e aí ele para ficar livre da gente resolve o problema. Porque ele não aguenta mais essa ladainha, quem entendeu tá entendendo o que eu tô falando aqui? E aí fica esse trem, essa canseira, e pá, igreja que fala, eu tô aqui, você não escutou ainda não, e pá, esse negócio. Ninguém nem conhece, ninguém pode é parecido com isso, né, Amado? Uma agonia, um sofrimento, já podia estar usando isso tudo o bem. Amém? E Jesus fala assim: olha, para, para, não é isso. A essência da nossa oração, a essência da nossa oração, deixa Deus ministrar o seu coração. A essência da nossa oração é: Deus manifesta, revela, me instrui, me devolve ao fluxo da vida. Eu quero uma vontade e que a minha vontade, a minha disposição, o meu empenho seja em favor da vida. Eu não quero um fluxo da minha mulher para mim, eu quero um fluxo de mim para ela. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero o meu trabalho para mim, eu quero o fluxo de mim para o trabalho. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Então não é o meu trabalho que me dá vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não levanto de manhã e vou lá para o meu trabalho e pensando que lá eu vou encontrar a vida. Não. Eu saio de casa e levo vida para o meu trabalho. Quem está entendendo isso aqui, amado? Glória a Deus, amado. Os fluxos vitais passam por mim. O espírito sopra através de mim e eu sou a expressão de. Eu sou a referência de por onde a vida vai. Quem entendeu isso aqui? É isso, amado. E tem gente que tem medo de falar, ah, Deus de misericórdia, eu vou orar aqui, vem o teu reino, faça-se a tua vontade, e sei lá onde é que Deus vai me levar. Eu vou te falar onde é que Deus vai te levar. Para a vida. Glória a Deus. E quando eu entendo isso, eu entendo uma coisa muito importante. Que tudo que é necessário à vida, o alimento necessário à vida, Está lá, então Jesus está ensinando a gente a orar, não é para pedir, é para confessar. E é dizer assim, Deus, a única coisa que eu quero é que o vento do Senhor, a vontade do Senhor, se cumpra de modo que a minha vida volte ao fluxo da vida. E quando a minha vida voltar ao fluxo da vida, todo o pão que eu preciso, o Senhor dá. Amém? Glória a Deus, amado. Aleluia Amém meu irmão Então essa é minha oração Deus faça a sua vontade E o pão nosso o Senhor dá Aleluia Então esse pão nosso o Senhor dá Eu tenho certeza que ele vai dar Por quê? Porque eu estou dentro daquilo que é O fluxo da vida Glória a Deus Então você não tem que ficar ansiosa O é que você vai comer amanhã Por quê? Porque se você estiver dentro do fluxo da vida Se começar a faltar pão É porque está acontecendo alguma coisa É porque sua vida mudou de rumo Está entendendo isso ou não? Glória a Deus, amado. Aleluia. Deus, me devolve ao, ao original, ao, ao fluxo da vida, porque tudo que precisa ser corrigido, vai ser corrigido. Glória a Deus, amado. Todo pecado será perdoado. Os que cometerem comigo serão perdoados. E os que eu cometer contigo serão perdoados. Porque quando eu estou no fluxo da vida todo erro não é pecado mas quando eu estou fora do fluxo da vida todo erro é pecado então agora eu entendo que estando no fluxo da vida o meu erro que poderia ser um pecado não é pecado é perdoado, quem entendeu isso aqui eu voltei então tudo aquilo que estava fora tudo aquilo que me desviava está o quê? anulado glória a Deus, amado você está entendendo isso? então eu estou lá no meu casamento, está difícil, está complicado mas todo pecado no fluxo da vida é o que? perdoado eu tenho essa consciência fora do fluxo da vida todo pecado é o que? condenado amém, amado? Não há porque não perdoar pecados se nós estamos indo em direção ao quê? A vida. Amém, meu irmão? Sim. Beleza? Sim. Aleluia. Então vamos. E eu sei que agora, nesse fluxo, nessa recondução, nessa orientação, Deus vai me livrar de quê? De todo mal. Ele não vai deixar que uma queda na minha vida represente o meu mal. Glória a Deus, amado. Quem crê nessa palavra? Então, em nome de Jesus, seja conduzido pelo Espírito Santo. Não tenha medo de chegar para Deus e dizer, Deus, faça-se na minha vida a Tua vontade. Espírito, sopre em mim. Ilumina meus olhos devolve essa percepção, eu quero olhar para Jesus, eu quero ver que Jesus é a minha inspiração, ele não é apenas o meu, o meu guru, ele não é o meu mago, operador de milagres, não, Jesus não é o meu operador de milagres, Jesus é para onde eu vou, Ele é esse homem, essa pessoa, Jesus Cristo, que me inspira a ser a pessoa que eu posso ser. É aquele que venceu sobre todas as adversidades, tudo que a vida pode apresentar de dificuldade, toda resistência, tudo que o mundo, os homens, tudo que pode apresentar de contrário à vida. Jesus mostrou que a vida prevaleceu até sobre a morte. Então, nem da morte eu tenho medo, porque a vida encontrou o seu caminho. No meio disso tudo. E é para lá que eu vou. Porque Deus é fiel. Glória a Deus, amado. Essa vida permeia os erros. Essa vida permeia as carências. Essa vida permeia os males. Essa vida permeia as tentações, as oposições, as dificuldades. E essa vida permeia o seu maior obstáculo. Aquilo que o pecado trouxe, que é a morte. E ela passa por tudo isso e prevalece. A vida venceu. Cristo venceu. A promessa fiel de Deus venceu. Ele está lá, ele não mudou. Ele prometeu e ele cumpriu. E Jesus, por conta dessa promessa, enfrentou. E nós, por conta da mesma promessa, enfrentamos. Glória a Deus, amado. A Deus. Você crê nessa palavra, Deus é fiel. Vamos cantar de novo esse cântico. Em nome de Jesus. Eu queria já chamar aqui o Hugo, a Amanda, a pequena e linda Esther. Amém. Hugo, Amanda, é, batizar uma criança não quer dizer que nós estamos trazendo Deus para a vida dela. Não é trazer Deus para um filho nosso. É assumir o compromisso com essa criança de que nós não temos dúvida de que ela é uma filha de Deus. Amém? É assumir um compromisso com a pequena Esther de mostrar para ela por onde é que a vida vai. Amém, Esther? Nós estamos aqui para mostrar para você. Papai, mamãe, esses amigos aqui, nós estamos aqui para mostrar para você, para pegar na sua mão e dizer, Esther: a vida é por aqui. E não vamos te deixar ansiosa. Amém? Glória a Deus. Não vamos deixá-la ansiosa, preocupada com o dia de amanhã. Amém? glória a Deus, porque basta ela estar no rumo da vida que ela não precisa ficar ansiosa porque não vai faltar pão, amém? Não vamos ficar com raiva, glória a Deus, quando os erros acontecem, a gente vai ter sempre um coração perdoador para que a Esther aprenda que o segredo da vida não é que os erros não acontecem, é que quando eles acontecem eles são o quê? Perdoados. Amém, amado? Que os pecados não são tratados com raiva. Glória a Deus, mano. Mas que os pecados são tratados com misericórdia. Quem crê nisso aqui, amado? Olha uma palavra difícil, nós estamos empenhando com a Esther aqui. Amém? Então nós estamos ensinando para a Esther, para ela não ficar preocupada com o que ela comer, vai vestir. Haja o que houver, ela vai saber que o pão estará sempre lá. Amém? Ela, vai, ela não vai ver a gente mentindo para ela, como se a gente não cometesse erros. Ela vai ser tratada com misericórdia e ela vai aprender a perdoar. E outra coisa que nós vamos ensinar para Esther, amém? Ela não tem medo de assombração, glória a Deus. A gente vai ensinar para ela que capeta existe, demônio existe, mal existe. Existe um punhado de coisas ruins pairando sobre a nossa cabeça. Assombração não é de mentira não, existe mesmo existe demônio, existe capeta existe espírito ruim que pode entrar dentro das pessoas mas nós não precisamos ter medo dessas coisas porque se nós estamos no caminho, na orientação na direção de Deus olhando para Cristo como Cristo Senhor e Senhor, Salvador da nossa vida essas coisas todas vão ficar no lugar delas e não vão nos impedir de alcançar a vida, amém? amém. em nome de Jesus e qual é o papel de vocês aqui? O papel de vocês aqui é que vocês estão empenhando uma palavra com essa casa aqui. Isso quer dizer que o Hugo e a Amanda estão dizendo que vocês têm autoridade para entrar lá dentro. Para zangar com eles se for preciso. É verdade. Esse é o papel. Falou, oh, que negócio é esse? A gente empenhou uma palavra aí com a estéreo e essa palavra não está sendo cumprida. Amém? Sabe aquele negócio que fala assim... que briga de marido e mulher... ninguém mete a colher? Isso é do Satanás. Satanás é quem inventou esse ditado. Entendeu? Foi o capeta que inventou... que relacionamento conjugal... é uma coisa que ninguém deveria se meter. Mentira. Se tem um relacionamento... que qualquer um podia se meter... É em briga de marido e mulher. Briga de marido e mulher a gente tem que apartar, zangar com os dois e orar, expulsar os capetas, tudo e depois sentar de castigo, que for preciso. Amém? Para meditar. Agora vocês ficam quietos aí. Amém? Em nome de Jesus. Pronto. Então, qualquer chapa quente que acontecer aqui, vocês têm autoridade para entrar no meio e falar ah, que negócio é esse. Você está parecendo menino? Pode não. Negócio. Entendeu? E a palavra que nós empenhamos com a Esther? Isso é verdade. Tá certo? Eu vou falar, da próxima vez que tiver batismo aqui, eu vou trazer uma colher. Bem grande, dar de presente para todo mundo que quer ser padrinho e madrinha. <risos> Mas daquelas é grossas, pau mesmo, que aquilo serve para mexer, para bater, serve um cunhado de coisa. Mas dar umas burdoadas, tá faltando a colher, nós vamos distribuir, não vamos fazer o culto da colher aqui. <risos> Amém, irmãos? Glória a Deus. Não, tá faltando colher nesse negócio aqui. E gente para segurar. Amém? Então vamos lá. Você me ajuda? Beleza. Eu acho que falta. Tem uma, ah, tem uma... uma toalha ali. Vamos ficar de pé, amados? E nós como igreja estamos empenhando uma palavra com essa criança, de oferecer para ela um canal, um, um ambiente onde o fluxo da vida possa ser encontrado, amém? A igreja é esse meio, a igreja é esse canal que conecta as pessoas à vida. A igreja não é o fim, é o duto, essa família aqui é esse canal. Todo mundo que vai chegando para essa família vai entendendo por onde a vida vai. Quem crê nisso? Amém? Nossas reflexões são para a gente corrigir e esse canal ficar cada vez mais definido na vida de todo mundo. Então nós estamos empenhando essa palavra com a pequena Esther. Amém, Esther? Você já vai começar esse momento aqui perdoando, viu? Em no nome de Jesus, essa água fria. Você podia ter esquentado ela um pouquinho, lá. Mas... em no nome de Jesus. Pai, nós oramos por esse momento e clamamos pela bênção do Senhor na vida do Hugo, da Amanda. A Esther é um milagre, é um sinal daquilo que o Senhor prometeu para essa casa e tem realizado. E nós declaramos agora, Esther, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O seu nome é graça, o seu nome é favor. Em nome de Jesus, o seu nome é luz. Que Deus possa usar a sua vida mesmo, Esther, como testemunha que você seja testemunho, em situações adversas, muitas vezes contrárias, Deus vai levantar na sua vida testemunho, vai levantar na sua vida referência para outras pessoas, em nome de Jesus, coisa linda, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém.